0: Muy buenas a todos Improvianos, estoy encantado de este episodio, vamos, una novedad, os traemos nada más y nada menos que la entrevista que le hicimos a Raúl Forner en formato vídeo, la teníamos ya subida a nuestro canal de YouTube, pero... Por supuesto, quisimos llevarlo a todo el mundo, por eso elegimos también llevarlo al formato de podcast para que vosotros, que escuchéis más podcast que otra cosa, pudierais escucharlo también en un formato que os fuera mucho más cómodo. Raúl Forner es director de marketing y ventas de una gran empresa de alimentación. Y vino a nuestras oficinas, por una parte a saludar, gran conocido de la casa, y por otra a hablarnos de estrategias de crecimiento. Un tema imperdible, especialmente en estos tiempos que corren. No quiero quitaros mucho más tiempo, espero que disfrutéis mucho la entrevista y por supuesto que nos comentéis, que nos hagáis llegar vuestras opiniones de quién debería participar en este podcast. Por supuesto, no dejéis de compartirlo, no os entretengo mucho más. Espero que disfrutéis la entrevista. Y nos vemos al final del episodio. Dentro entrevista.
1: Hola Raúl, ¿qué hace un ingeniero químico en el mundo comercial, marketing, ventas, dentro del mundo de alimentación? ¿Cómo has llegado hasta ahí?
2: Es una buena pregunta. Pues, no sé, supongo que... Que forma parte también de la innovación, ¿no? De tu carrera profesional, ¿no? <risa> hay que innovar, ¿no? Hay que, hay que ir encontrando caminos nuevos, pero desde luego eh, me ha servido mucho eh, esa formación técnica, ¿no? Para... A, ahora que estoy muy, sobre todo, muy centrado en la, en la parte comercial y de marketing, sin duda alguna, esa, esa formación técnica me sirve muchísimo, sobre todo, para entender a, a muchos clientes, ¿no? Que, que, entonces, es... No. Esa es un poco la... Es decir, no, nunca sabes, ¿no? Cuando empiezas un camino, vas caminando y te va diciendo, ¿no? Como decía Machado, ¿no? Te va diciendo... <risa> eh, y, y esto es lo que ha pasado, ¿no? Eh.
1: ¿Y esa creencia de que cuando estábamos en el poli y decían eso que, que... vale, vale, y el que no a comercial?
2: <risa> sí, 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 sí. Sí, es verdad. Y, y sigue estando, ¿no? Sigue uh-huh. estando cuando... Sigue estando. Y, y el otro día lo hablaba con el equipo, ¿no? Con mi equipo de ventas que... Que no... Que... Que hay que dignificar ¿no? esta profesión porque realmente es una profesión de servicio, es decir, una profesión de ayudar a tus clientes a buscar la, la mejor solución y, por lo tanto, eh, hay que estar muy, muy orgulloso ¿no? de, 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 de ser comercial y, por supuesto, para ser un buen comercial tienes que tener una gran formación, ¿no? uh-huh. más en estos tiempos, eh, uh-huh. donde la tecnología cobra un, un especial interés, ¿no?
1: uh-huh. Y el mundo de la alimentación, ¿por qué hay de todos estos? ¿Por qué en el mundo de la alimentación? Después de nos conocemos hace más de mm. más de 10 años, ¿no? Y, mm. y de todo este mm. recorrido por varias compañías ha sido trabajando sí. alimentación en general, ¿no? Como, sí. como ese camino de, de esa parte técnica y, mm. y en un producto como la alimentación. Sí, es verdad.
2: Además, como como dices, como ingeniero químico que de formación, empecé en una empresa química, ¿no? De pigmentos cerámicos que era lo natural, ¿no? Y poco a poco pues pasé por una empresa metalúrgica y al final terminé en, en, en el sector de la alimentación. En una, primero una empresa que fabrica harinas y cereales, luego una empresa cárnica y de platos preparados y finalmente ahora una empresa relacionada con, con los equipos, con el equipamiento para, para frutas y, y zumos. Uh-huh. Eh, la verdad es que la alimentación eh, primero es muy atractiva ¿no? porque es, es, un, es un sector superactivo en cuanto a innovaciones y además a nivel de propósito creo que tenemos una tarea, todos los que nos dedicamos a, a este sector, muy importante, que es pues, facilitar cada día más a las personas llevar un estilo de vida saludable, uh-huh, uh-huh. por lo cual para mí es muy importante ¿no? tener un propósito en, en lo que hago uh-huh. y esto, esto me ha ayudado, ¿no? Esta, estas dos componentes, ¿no? esa, esa, esa actividad de innovación que hay en, en la alimentación junto con este propósito que para mí es muy importante, uh-huh. es lo que ha, definitivamente me ha enganchado en, en el sector.
1: Y la pregunta que, que responde a cuestiones que hace, hace años hablábamos, ¿no? ¿Se puede ser un buen directivo y buena persona y con un propósito? ¿Es un equilibrio razonable ser un buen directivo y buena persona? ¿Cómo se equilibra eso? Y además comercial, que tampoco hay que vender ocasiones ¿no? Hay sí, que sí, 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 sí. Para, sí, Para aguantar la... Que tenemos
2: ahí como los, los, los objetivos, ¿no? Mm. Eh, grabados a fuego. Sí, sí. Pues sí, la verdad es que, desde luego, sí... Es una, es una buena pregunta, ¿no? Para, para... Te cuestionas, ¿no? Es decir, pues, como he dicho antes, el propósito es muy importante, ¿no? Entonces, pues ese esa es el reto, ¿no? El reto es que, que podamos generar valor en la compañía, mm-hmm. pero al mismo tiempo podamos generar valor a la sociedad con unos valores, ¿no? uh-huh. porque si no, no tiene ningún sentido esto uh-huh. que estamos haciendo. Uh-huh. Y eso es lo que procuro todos los días. ¿no? Uh-huh. Todos los días lo que procuro es ser fiel, tener claros mis valores, eh, uh-huh. intentar aplicarlos uh-huh. y al mismo tiempo, por supuesto, generar valor para la compañía. Yo creo que sí que es posible, ¿no? en, uh-huh. eso, en eso estamos. Así y cada sea. vez más, ¿eh? cada vez más las compañías que además generan más valor en el mundo son aquellas que tienen un propósito claro y que lo comunican a, a la uh-huh. sociedad.
1: ¿no? Uh-huh. Y en esta línea, yo creo que es uno de los puntos, de alguna forma, que va ligado con este propósito. En un producto que, evidentemente, puede ser básico, como una harina, ¿no? O, uh-huh. como, una, o como un trozo de carne, ¿no? Uh-huh. O en este caso, una máquina, ¿no? Al final, ese punto de, de incrementar el valor y de dar valor, y cada vez más empieza a hablarse del tema de meter al producto servicios, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este proceso de, de servitizar, no? Este un uh-huh. proceso de, de dar más valor a algo que, aparentemente, es un elemento muy básico, como un kilo de harina, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, eh, ahí está ahí está en la magia, ¿no? Es decir, en, en cómo convertir a un commodity, a veces, en, en, en cómo elevar el valor de ese commodity, ¿no? Uh-huh. Básicamente, siempre, pues, por lo que estamos viendo en la sociedad, ¿no? Es decir, cómo facilitar a, al consumidor su vida, ¿no? Entonces, uh-huh. hay formas de... Por ejemplo, pues, a, a nivel cárnico estamos viendo, ¿no? Formas de facilitar el consumo, y, y de una de manera que demos el producto ya terminado listo para comer, por ejemplo. Mm-hmm. ¿no? Es decir, mm-hmm. eh, pues antes tú tenías que comprarte la carne y hacértela en casa, ¿no? Eh, a la plancha. Y hoy en día tenemos productos que vas a la tienda, lo coges y te lo comes por la calle, con las máximas garantías y el max y, y, y la máxima calidad organoléptica mm-hmm. que tenemos. Entonces, ahí lo que estás haciendo es eh, convirtiendo un commodity añadiéndole un valor para facilitar el uso al consumidor final o incluso para lo que hablábamos ¿no? hay, hay, hay un, un una tendencia muy importante que son los productos fun- los alimentos funcionales eh, el caso famoso es el danacol ¿no? De Danone, por ejemplo por no decir marcas pero lo ha dicho eh, como un producto eh, puede ayudar a mejorar tu salud ¿no? mm-hmm. que tiene una, una característica funcional que te ayuda entonces ahí está el reto no la evolución de cómo con productos alimentarios básicos puedes llegar a dar una solución eh, más de convenience, más de facilidad de uso y de, y de ser saludable.
1: Y eso, ¿cómo de alguna forma afecta a un equipo comercial? ¿no? Porque al final, la venta o no de un producto razonablemente básico, con una tarifa de precios y que de alguna forma pueda estar sí. más o menos entregado en un tiempo... Eh, Cómo afecta este nuevo paradigma de servitización y de uh-huh. venta consultiva sí. a lo que sería es la estructura del equipo comercial.
2: Muy buena pregunta. Eso a ver se puede en, en, en todos los productos se puede añadir ese, ese, ese plus, ¿no? Gracias a pero sobre todo donde cobra más relevancia es cuando tienes un producto muy similar al de tu, tu competidor, ¿no? uh-huh. En ese momento cuando tienes que además es lo habitual, ¿no? No, no hay muchas empresas que tienen un valor diferencial muy claro que se vende solo lo habitual es que tengas un competidor que prácticamente tenga un producto similar en características al tuyo entonces ahí es donde el comercial gracias a un concepto que llamamos producto ampliado el producto ampliado sería como las capas de una cebolla la primera capa es el producto en per se el producto físico pero luego cada capa de cebolla es ese plus que la acción comercial mediante servitización puede añadir para que el cliente perciba que está comprando algo con mucho más valor que el de la competencia. ¿no? Mm. Pues, por ejemplo, desde luego, eso va a generar confianza. en, en esa, esa venta consultiva profesional va a generar confianza en el, en el decisor de compra y eso es muchas veces la, la, lo que determina que te elijan a ti. Luego, eh, aportar algo más en cada, en cada entrevista comercial que tienes con tu cliente aportar algo más, ¿no? Ahí haces esa, esa labor de consultor, ¿no? De comercial consultor. Le estás aportando algo más a tu cliente mediante un experto en ese producto y en ese servicio. Y luego, por supuesto, captar la necesidad del cliente para hacer mmm, productos a medida que se ajusten a, a la necesidad de ese cliente. ¿no?
1: Has hablado de decisor, ¿no? En este caso, claro, muchas veces me encuentro en compañías evidentemente industriales, manufactureras, ...y sobre todo en torno una alimentación... ...que hay mucha vinculación a lo que es el origen de la materia prima... Uh-huh. Eh, ...bien porque están cerca de esa granja... ...o están uh-huh. muy cerca de, de esa producción... ...digamos, más, más de, natural... Eh, ...y que hay muchos eslabones... ...y muchos intermediarios hasta el usuario final... ¿no? ...o ese cliente final... Uh-huh. el cual está siendo el que consume finalmente... ...ese producto y servicio ¿no? ¿Cómo ves o cómo, cómo ves la... la ...digamos, la, la, la gestión y la cultura de gestión... ...de los distintos decisores en la cadena... Eh, ¿Cómo conoce la empresa industrial la alimentación a ese usuario final para ser capaz de satisfacer las necesidades de cada uno de los decisores? Uh-huh. Hasta el ama de casa o el, o el particular que compra, ¿no? Hay mucha gente por el camino. Sí. ¿Cómo Muy afecta buen. esto a, a, las, a la venta, ¿no?
2: Muy buen punto este, ¿no? Porque, y sobre todo en las llamadas empresas B2B, ¿no? Esto es más importante porque, digamos que puedes cometer el error de solo pensar en tu cliente directo y no en el consumidor final y entonces pierdes un poco el norte de hacia dónde deben ir dirigidos tus productos entonces pues nosotros lo que hacemos cada vez más es ya no solo escuchar a ese decisor que es nuestro eslabón siguiente que es el decisor de compra sino ir también al consumidor ¿cómo? ¿cómo lo hacemos esto? pues primero pisando la calle decir por ejemplo en en la tienda, en el supermercado luego contando con, con datos con informaciones secundarias ¿no? de, bien de consultorías o bien de estudios informes y entonces lo que hacemos es agregar tanto las necesidades del consumidor final como las necesidades del cliente de uh-huh. nuestro interlocutor directo del canal no del canal uh-huh. y, y esto es un poco lo que lo que nos da eh, esta información al final hoy en día ya no hay b2b o b2c sino b2people ¿no? uh-huh. todas to, todas tus audiencias o sea, tú tienes que conocer todas tus audiencias uh-huh. y esto exige amplitud de miras ¿no? porque habitualmente muchas empresas pues están eso focalizadas en su cliente y no miran la otra audiencia que realmente es la que decide ¿no? uh-huh. qué productos van a comprar
1: y dirías que vende el equipo comercial o es una cultura de empresa para que de alguna forma seamos capaces de, de vender nuestro producto o servicio ¿no? en una empresa industrial manufacturera y claro, al final quién está vendiendo más allá de que el que de la cara
2: pues estamos vendiendo todos ¿no? es decir, el enfoque es que, que todos en la empresa tenemos que tener orientación al cliente y al mercado ¿no? que es el siguiente paso ¿no? y, y lo, lo que decir lo ideal es generar un producto o un servicio que ajuste perfectamente en la necesidad de esos clientes y el equipo comercial como he dicho tiene que adornarlo crear ese producto ampliado que finalmente genera una propuesta que encaje perfectamente ¿no? en la necesidad del cliente.
1: ¿Algún ejemplo en el mundo, quizás no por hablar de, de, mm. del mundo de las harinas, de alguna forma un producto tan básico como puede ser la harina? Eh, ¿Elementos mm. concretos de, de valor añadido, de <coughs> servicio añadido para sí, buscar, por ejemplo, algún caso hay. que puedas contestar? Sí, hay,
2: hay. me gustaría nombrar un caso muy, muy revolucionario que, en el sector de la harina que, porque al final, como dices, ¿no? los fabricantes de harina son, es un negocio muy tradicional, ¿no? que, que son molinos, además con un pensamiento muy industrial, ¿no? muy incluso muy agrícola, no muy pegado al campo de trigo. Entonces, un, 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 algo que, que, que fue muy llamativo es como una empresa fabricante de, de harina pu, pudo dar un paso más, más allá y en lugar de pensar solo en vender harina, pensó en crear un nuevo concepto de negocio, que fue no solo voy a venderle la harina al panadero sino que le voy a ayudar a que él monte una franquicia, ¿no? es decir, un llave en mano de franquicia para que se monte la panadería uh-huh. incluyendo eh, qué, cómo sería el diseño de esa panadería, qué materiales tendría, qué marketing tendría qué uh-huh. comunicación tendría, uh-huh. entonces eso es dar un paso más. Uh-huh. No estás vendiendo harina, estás vendiendo soluciones, que ¿no? yeah. uh-huh. Es un poco, pues en todas las empresas de donde voy, ahora mismo también aquí, uh-huh. eh, pues no, no, no vendemos máquinas, ¿no? nosotros vendemos soluciones, ¿no? soluciones de, de exprimido uh-huh. que sean, que vayan más allá, que cumplan una misión, ¿no? Que es a facilitar al consumidor eh, y a los clientes eh, el consumo de, de un producto fresco de una forma fácil y que sea saludable uh-huh, Entonces, uh-huh. hay que hay que hay que, ir, hay que subir ese escalón no uh-huh. eh, dejar solo de pensar en, 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 en yo hago una máquina o yo hago un producto yo hago carne o harina o lo que sea y no yo quiero ver cómo le doy una solución a mi cliente y si eso implica que tengo que hacer algo eh, que no es meramente físico incluso pues lo hago.
1: ¿no? ¿Y qué resistencias te encuentras, digamos, de una forma, cuando planteas este tipo de retos, el planteamiento hacia el cliente internamente en la compañía? ¿Con qué retos tienes que mm. internamente luchar sí. para que otros, otras áreas más centradas en temas administrativos, operacionales, logísticos... Mm. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es esa comunicación con esos departamentos?
2: Pues es, es <ríe> ah, Te encuentras de todo, ¿no? Cuando, cuando, cuando entras a empresas, pero en general siempre te sueles encontrar... Eh, compañías muy departema- departamentalizadas. Sí, muy silos, ¿no? Muy silos, muy silos. Uh-huh. No orientadas a procesos, no orientadas a clientes. Eso es una tónica general en, todas, en muchas empresas de las que he estado. Claro, todo esto lo que hace es dificultar ¿no? la, la, la orientación al cliente y ser muy lento, sobre todo ser muy lentos ¿no? yeah. y necesitamos ser muy rápidos. Y luego eh, aunar, porque normalmente cuando hay una estrategia de crecimiento normalmente siempre implica un cambio cultural muy radical en la empresa. Y habitualmente también implica la incorporación de directivos o de, o de mandos intermedios con otras experiencias. ¿no? Entonces la clave es mm, no prescindir de ninguno de los, de, de, ni, ni del talento humano de la casa uh-huh. con la gran experiencia que tiene, uh-huh. ni del nuevo talento que se incorpora. ¿no? Uh-huh. La clave es cómo aunar eso, no cómo no, gener, cómo no generar una división uh-huh. que lo que hace es enfrentar esos dos grupos. Uh-huh. Y, me, y entonces la clave es aunar eso, conciliar eso, para que eso no solo sume, sino que sea exponencial ¿no? el, el fruto que dé.
1: ¿Y la realidad? ¿Cuál es? <risa> la realidad, <risa> hay
2: de <ido> todo. ¿no? <risa> Pero claro, ahí, ahí el CEO tiene una, una labor clave, ¿no? es el que tiene que hacer, poner los mimbres necesarios para que, para que esas dos mmm, comunidades dentro de la compañía <risa> facilitar que se integren ¿no? y, uh-huh. y hacer ver que todos tenemos el mismo propósito, y que todos remamos en el mismo barco y que cada uno aporta una cosa.
1: Entonces, ¿podemos decir que cambiar de la venta de un producto a un servicio supone ¿se una revolución cultural?
2: Sí, absolutamente. Uh-huh. Absolutamente. Eh, bueno, cuántas frases no me he encontrado de... Yo, nosotros vendemos harina, eh, o yo vendo máquinas. Eh, o sea, cuando hablas de, de vendo soluciones y voy a hacer, en lugar de vender esto, un producto físico, voy a vender una solución, pues, eh, eh, hay muchísima resistencia muchísima y entonces es una, una es hacer ver ¿no? que ellos mediante eh, su propio razonamiento, ellos mismos sean los que se convenzan de que eso es lo que quiere el cliente uh-huh. y que ese es el camino, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, en este línea hay un, para mí un gran gurú, hace ya años uh-huh. que, lo, que lo escuché y para mí es de referencia, Simon Sanek, ¿no? Que hace referencia al start with why,
2: uh-huh.
1: after how y luego what, ¿no? En esa situación, oye, ¿pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito claro, de lo que hacemos? Claro. Luego, ¿cómo lo hacemos? y En el cómo hay más valores, cultura, vocación de servicio, transversalidad, capacidad de adaptación y luego el qué, bueno, pues son elementos que, 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 que ya dependen del momento o de la situación, ¿no? De la, o de la tecnología, uh-huh. ¿no? Y en este entorno de alimentación, además, cuando la alimentación depende mucho también de gustos eh, locales, ¿cómo, ¿cómo eres capaz o cómo crecer a nivel internacional con un producto que es alimentación para venderlo en otros mercados? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo abordar esto? Eso, ¿Cómo lo has abordado?
2: Eso es muy complejo porque cada cada mercado efectivamente es un mundo. ¿no? Eh, me, sin ir más lejos, en Europa, eh, Francia, por ejemplo, es un país muy proteccionista uh-huh. con ciertos productos, pues sobre, sobre todo los cárnicos, no o cereales incluso. Uh-huh. Entonces, claro, si es un error. Ahí, ahí cobra mucha importancia conocer la, la idiosincrasia de cada país. ¿no? Uh-huh. entonces Eso, o tienes experiencia ¿no? o, o tienes a alguien que conoce perfectamente en el país lo que hay o lo que tienes que hacer es, lo que hemos dicho antes, no mm, investigar. ¿Cómo investigamos? Pues con unos buenos estudios de mercado, con unas buenas fuentes de información y contrastándolo en el campo también, ¿no? uh-huh. Entonces, yo creo que la, la, esta información, mmm, que la puedes obtener mmm, por muchas fuentes, a lo mejor no te dice lo que tienes que hacer, pero sí que te dice lo que no tienes que hacer, ¿no? Uh-huh. <ríe> que eso es muy importante, ¿no? Y, joder, y entonces yo lo he vivido en mis carnes, ¿no? Es decir, <risa> que había cosas que estaban claras que, pues, que no se podía vender carne en Francia... Desde aquí, ¿no? Entonces ahí tienes que aprovechar sinergias con pues, con partners locales y, y, y a lo mejor hacer una, una eso, un, un acuerdo, ¿no? Para que determinadas productos, o materias primas sean locales y la otra parte más de valor, pues la hagas tú, ¿no? Lo que es el packaging, lo que es el, el, concept, el concepto de producto, etcétera. Sí. ¿no? Hay otros países que no, hay otros países que son menos proteccionistas, pero sin embargo la parte sostenible por ejemplo es súper importante uh-huh. con lo cual el producto que iba para francia no tiene nada que ver con el producto que tiene para alemania porque en un, en un país son mucho más susceptibles a la sostenibilidad y en otro más so- más susceptibles al proteccionismo yeah. entonces es es clave esto es clave ¿no? eh, hacer un buen estudio un buen estudio que te permita anticiparte o incluso decir no eh, no voy a este mercado de momento uh-huh. porque hay una barrera tan grande eh, por un tema de materias primas ¿no? o, o, o de ámbito local que no me compensa ir ¿no? de momento.
1: Y tú dirías que, ahora en por la forma que yo he vivido, pero por compartir contigo, ¿no? ¿Tú dirías que el grado de analítica y de investigación y de reflexión y de perspectiva de procedimental a la hora de abordar determinados proyectos de crecimiento y desarrollo? Eh, tienen la componente analítica de forma genérica en el tramado empresarial español y el mundo de alimentación sí. que deberían o cuál es tu experiencia en esta componente más investigadora barra analítica eh, que te has ido encontrando y lo que has mm. ido aprendiendo ¿no?
2: Pues, a ver, en general te diría que yo creo que para tener una estrategia de crecimiento de éxito tienes que tener dos componentes. Por un lado, tiene que estar esa visión del empresario, uh-huh. o sea, de uh-huh. eh, founders mentality, ¿no? que, que dicen por ahí, la, la mentalidad del fundador, ¿no? esa visión, eso es único, eso la verdad es que no se puede muchas veces racionalizar, ¿no? Uh-huh. eso lo tiene el fundador, ¿no? o, o el CEO, o el empresario, o el directivo. ¿no? Uh-huh. Pero luego eso, yo lo que veo es que hay que acompañarlo con la parte racional, con esa parte analítica, planificadora, investigación, que como he dicho, te dice, Cuidado, sí. Esto está muy bien, esta idea de visión de visión de, de empresario está muy bien, pero esto es lo que no tienes que hacer, uh-huh. ¿vale? Uh-huh. Te corrige, ¿no? O sea, esa visión te la moldea. La visión tiene que estar, porque solo con la parte analítica no hacemos nada, ¿no? Uh-huh. Tienes que tener la visión, pero la parte analítica te corrige, te modela esa visión para aterrizarla con éxito. Uh-huh. Entonces, en general, lo que sí que veo habitualmente, lo que he visto ¿no? en muchas compañías, depende del perfil, ¿no? Pero en la típica empresa familiar, pues hay mucha visión, que es buenísima, y es mucho, oficio, ¿no? mucho, mucho oficio, mucho oficio y mucho, mucho olfato eh, empre- sí, sí. empresarial, y eso es lo que les ha llevado donde les ha llevado, pero claro, a la hora de hacer un crecimiento, sobre todo internacional, si eso no lo acompañas con la parte analítica, en el 80% de los casos te pegas, o sea, no sale bien, uh-huh. ¿vale? Entonces, yo creo que, y sí que es verdad que en empresas más, con, con un carácter más directivo o menos familiar, sí que tienen esa parte más analítica, pero a lo mejor carecen de la parte de visión del claro. empresario. Por eso digo que ese equilibrio es la clave y no es uh-huh. fácil, ¿eh? uh-huh. Uh-huh. Ese equilibrio.
1: Vale. Y, y en, este, en esta línea, ¿cuál parecerían lecciones aprendidas que, que ojalá las hubieras conocido hace 10 años? Y por tanto, en este rato que tenemos ahora, ¿de, de sí. recomendaciones básicas que harías a, a quien aborda o es responsable de buscar modelos de crecimiento o de, o de, de, de las compañías que, que, que llevan a cabo, ¿no?
2: Uh-huh. Bueno, pues la primera que se me ha grabado a fuego es que, que la, normalmente el crecimiento suele llevar asociado con la complejidad, ¿vale? Y, y la complejidad es como ese asesino silencioso que está ahí, que al final te va matando el crecimiento, curiosamente. ¿no? Entonces, esa es la, la principal, eh, una de las principales puntos. Es decir, ojo al, al diseñar la estrategia de crecimiento qué complejidad vas a tener uh-huh. y el momento de elegirlo es a, a, justo antes cuando estás planificando, cuando estás planificando, cuando estás haciendo tu plan estratégico, es cu- cuando puedes ver qué complejidad va a llevar este crecimiento o este crecimiento o este crecimiento y ahí es donde puedes decir no voy a ir por aquí porque esto me va a generar menos, menos complejidad, ¿no? No, Entonces uh-huh. eso es un punto.
1: No, y sobre todo complejidad te añadiría diría, cuando cuando te encuentras que hay una alta creatividad en el desarrollo de productos o servicios para abordar nuevos canales, mercados y adaptarse a un nuevo cliente consumidor sin darte cuenta de cuál es tu capacidad operacional, tu maquinaria, tus procesos productivos, tus orígenes de materia prima, al final, eh, cuando está, estoy completamente de acuerdo contigo, cuando eso no está bien acoplado, eh, es, un, es un gran, eso, gran un asesino gran, en, un, un silencio, en silencio. En eh, ¿no?
2: silencioso, sí, va trabajando y tú te das cuenta <risas> y llega un día que, bueno, los márgenes se te caen, eh, fallas en los pedidos, eh, bueno, todo, ¿no? Todo uh-huh. junto. Uh-huh. Entonces ese punto es muy importante. Luego el segundo también pf, casi más importante. Normalmente, fíjate, yo creo que el fracaso en los crecimientos suele venir más por causas internas que externas, uh-huh. ¿vale? Porque el mercado es difícil, ¿no? Pero si internamente no estás bien, si si la cultura interna no está preparada para cometer este este crecimiento, si los accionistas no creen en ese en ese plan si no hemos hecho esa planificación, ese análisis internamente mmm, tiene todas las probabilidades de fracasar, ¿no? Por lo tanto, antes de decir, voy a lanzarme un crecimiento haz los deberes dentro de casa, es decir genera la cultura apropiada incorpora al talento que sea necesario une al talento de la casa con el talento externo uh-huh. y ahí, cuando ya está todos los, esos cimientos asentados acomete el crecimiento, entonces yo he visto que muchas veces se ha cometido crecimiento de una manera muy reactiva, muy instintiva uh-huh. pero sin haber hecho antes uh-huh. los deberes ¿no? uh-huh. dentro de casa uh-huh. uh-huh. Ese sería el segundo punto y básicamente mmm, sería para mí los, los dos pilares ¿no? los principales uh-huh. eh, y bueno, sobre todo por terminar ¿no? lo que hemos dicho antes orientación absoluta al mercado al cliente que te permita tener esa esa mente abierta de de poder hacer las cosas necesarias y eso a veces implica hacer un cambio de 180 grados en tu forma de hacer, tener esa capacidad de orientación al mercado, al cliente y al mercado, y de toda la compañía, desde el CEO hasta cualquier persona de de cualquier departamento.
1: Sí, pues te diría que en este caso no estamos encontrando. Creo que el efecto COVID, si acaso este último año, no ha hecho más que acelerar aspectos que, mm. que, que estaban ahí latentes y han sido catalizadores, ¿no? Aspectos de la interacción omnicanal, omnicanal, aspectos todavía más de estar preocupados por la salud y, por tanto, como nuestro sistema inmunológico está más preparado porque mm. no sabemos cómo esto puede afectarnos, por lo tanto, hay que cuidarse me- más y, por tanto, hay que, de alguna forma, comer mejor. Eh, bueno, hay muchos elementos que, que todo esto ha acelerado y algo que nos estamos encontrando en nuestro día a día en compañías, ya no es un marco de ser más eficiente, ¿no? sino cómo responder más rápidamente a los retos de, de transformación en el que estamos inmersos. ¿no? Y en mucha relación de, de esa parte de análisis, de, de reflexión, de, de, de definición de lo que se puede o lo que no se puede hacer, y a veces mm. más importante lo que no hay que hacer <risa> que lo que hay que hacer, lo que hay que hacer lo vas descubriendo poco a poco, y la necesidad de abordar un proceso de transformación cultural importante. ¿no? Que en vida, los modelos de gestión y de relación entre departamentos podían tener una secuenciación X a un ritmo, a una pendiente de cambio que había hace antes de COVID, ya la pendiente ha crecido ¿no? y por tanto supone un reto mayor de transversalidad, de romper silos de mayor comunicación entre departamentos y meter corazón y razón para, para cometer este cambio ¿no? Entonces, ha sido Raúl un, un placer y además con todo diría, y algo que, que para mí volvió, volvió al origen con un propósito ¿no? con un propósito, bueno, como empresa y con un propósito como, como directivo, como personal. Esa era la clave. Eso es sí. lo
2: que lo que al final, como decía Víctor Frank, ¿no? el famoso psicólogo, doctor psiquiatra austriaco que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, ¿no? Uh-huh, pues uh-huh. esa es, y para tener un porqué tienes que tener un propósito, uh-huh. y esa es la clave, ¿no? Sí,
1: en este caso sí. recuerdo el pijama de rayas, el, el, este, este, no sé si conoces este libro también, de una persona que estuvo sí. en campo de concentración y que hizo su, uh-huh. su, 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 bueno, su investigación sobre sí mismo, de cómo ser capaz de, de, de sobrevivir uh-huh. al holocausto, y en qué medida tener el motivo de tener que escribir un libro y contar experiencias para que de alguna forma fuera un elemento que pudiera ser compartido, mm. le permitió pasar situaciones que, que absolutamente son poco eso, racionales. ¿no? Así que tengamos claro que el propósito es un momento vital y con esa vocación de servicio hay capacidad de metiendo inteligencia, datos y trabajo en equipo el, el poder. Ese es, es que equilibrio. Pues nada, Luego, gracias por tu, por tu tiempo y encantado de haber compartido contigo este, este ratito.
2: Igualmente un placer y muchísimas gracias.
1: Mm-hmm. Oh, I...